0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de The Slow Button. Hoy es lunes, estamos fuera de nuestro día habitual, pero no, eso no nos impide analizar el Gran Premio de ayer, Gran Premio en Italia, Gran Premio en Monza en el Templo de la Velocidad. Como siempre, para analizar este Gran Premio que nos dejó, bastante polémica, polémica que ahora vamos a pasar a repasar, tengo siempre a, a mano a mis compañeros, David Porras. Muy buenas tardes, David.
1: Muy buenas tardes y, bueno, esto, este episodio que vimos en Monza, no, lo, no me voy a atrever a compararlo con otras rivalidades, ya sea Prosena o otras, pero está claro que ya va a pasar a los libros de historia.
0: Sin duda, la verdad, esta rivalidad pasará a los libros de historia. Estamos teniendo una batalla bastante bonita por el campeonato. Ahora pasaremos a comentar lo que nos ha dejado la cita en el circuito italiano. Antes también presentó a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, John. Eh, pues un poco, la verdad que, como todos, ¿no? Eh, la verdad que no sé cómo es posible que haya pasado esto, pero como bien ha dicho David, eh, esto va a pasar a la historia. No es comparable a lo de Prost o lo de Senna, quizás sí un poco más a lo de eh, Rosberry-Hamilton. Y la verdad que con muchas ganas de ver cómo
0: va evolucionando la historia. Bueno, pues como siempre vamos a ir desarrollando el fin de semana poco a poco. Este fin de semana, como sabéis, hemos tenido formato diferente, formato de carrera spin. Ya sabemos que los sábados la clasificación habitual se sustituye por una carrera corta de, de 100 kilómetros y vamos a empezar hablando precisamente de esa carrera corta ¿no? que era la que nos daba eh, la clasificación para, para el domingo así que paso rápidamente a comentar los resultados y ahora si queréis charlamos sobre ella pero era Valtteri Bottas el que se llevaba la victoria, el piloto de Mercedes, que ya sabemos que pasará Alfa Romeo el año que viene, que se llevaba la victoria y por lo tanto tres puntos. Eh, Max Verstappen en segunda posición y era Daniel Ricciardo probablemente la gran sorpresa en esa tercera posición. Su compañero de equipo Landon Norris en cuarta. Lewis Hamilton que caía hasta la quinta, no dejaba muy buenas sensaciones el británico de cara a la carrera del domingo. Los dos Ferraris delante de su, su público quedaban en sexta y séptima posición para Leclerc y Sainz respectivamente. El otro italiano la parrilla, Giovinazzi en la octava posición, Pérez en la novena, Lance Stroll en la décima, Fernando Alonso undécima, Sebastian Vettel duodécima, Esteban Ocon en la decimotercera Nicolás Latifi en la décimo cuarta, George Russell en la décimo quinta, Yuki Shunoda en la decimosexta Nikita Mazepin, Robert Kubica, Mick Schumacher y Pierre Gasly eh, cerraban esa clasificación, eh, digamos, como digo, de esta carrera sprint. Así que ya os paso a preguntar a vosotros. Eh, chicos, yo tuve más dificultades para ver esa carrera, pero bueno, no sé qué me queréis comentar. Por ejemplo, eh, tú, David, que algunos ritmos, algunas eh, pistas que te dejó esa carrera del sábado de cara a lo que íbamos a ver el domingo.
1: Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas que comentar. Una es eh, en sí la, la carrera, que no pasaron muchas cosas. O sea, lo más destacable fue eh, la salida de Hamilton. Salió bastante mal. Y al ser Monza, pues te pasan en recta eh, tremendamente rápido. Y la otra fue quizá el, bueno, el abandono, el diente de Pierre Gasly, que bueno, se tocó en la primera variante, en el retifilo, con un Ferrari, creo que fue, se le descolgó el alerón y luego la curva grande, eh, que es a fondo, pues se le soltó y se fue a la puzolana, ¿no? Y más allá de eso, no pasó mucho, y esto lo uno con la otra cosa que hay que comentar, quizá que es el, el formato ¿no? en sí. Que bueno, en Silverstone quizá nos gustó más porque quizá se vieron más cosas, esa machada de Alonso o la remontada de Sainz. Pero que en carreras como esta que no pasa nada, pues eh, yo creo que todavía a la gente le, queda, le deja algo de duda y sobre todo se ha comentado que quizás sea más eh, emocionante las clasificaciones tradicionales.
0: Sí, es verdad que yo lo he visto bastante a lo largo del fin de semana, he visto distintas opiniones, incluso de, de pilotos, si no me equivoco, leí declaraciones de Valtteri Botas, que no estaba del todo conforme con esta clasificación eh, al sprint o que creía que no siempre funcionaba bien. Es verdad que tal vez eh, hayamos vivido un poco con la ilusión de que funcionó bien en Gran Bretaña, pero este fin de semana en Monza no ha tenido el mismo éxito. Javi, no sé qué opinas tú de esta cuestión.
2: Bueno, pues yo, a diferencia de David, que te sabe decir hasta los nombres de los vértices, eh, no, no puedo aportar esta, esta información, pero sí que es cierto que lo que pude ver, a pesar de bueno, en las quejas de Valtteri Bottas es que estuvo muy fuerte y no sé si relacionarlo con que bueno, se ha liberado un poco de esta tensión que, que le hace bueno, eh, perder rendimiento y desde luego desde, desde que se ha anunciado que va a pasar a Alfa Romeo el año que viene no sé, he visto a un Valtteri Bottas bastante fuerte y en un circuito en el que se adelanta tan mal, que ya veremos que el domingo tuvo que salir último, oye pues consiguió también un buen resultado el domingo
0: Hablaremos hablaremos ahora del piloto finlandés que ha tenido un gran fin de semana y mucha gente la describe como una de sus mejores carreras con Mercedes, justamente ahora que sabemos que no continuará con las flechas plateadas el año que viene, puesto que bueno ya está confirmado su fichaje por Alfa Romeo una vez que Kimi Reconen abandone la Fórmula 1. La carrera sprint, como comentábamos, nos dejaba esos resultados. Valtteri Bottas conseguía, como comentábamos, la primera posición, pero... Eh, penalizaba por un cambio de motor Y por lo tanto iba a salir desde la última En la carrera del domingo Y como digo, vamos a pasar a comentar esa carrera No sé si alguno de vosotros tiene los resultados Por ahí para comentármelos Y ya de paso, pues luego ya vamos narrando Todo el resto de la historia David, cuéntame
1: Sí, ya los tengo por aquí Los resultados eh, de, bueno, de la carrera Que si alguien no la vio Pues eh, se podrá sorprender al principio Porque Daniel Ricciardo fue el ganador del Gran Premio Con segunda posición de Lando Norris Primera victoria de McLaren desde Brasil 2012 y, bueno, primera doblete en no sé cuánto tiempo. De hecho, dato curioso, McLaren es el único equipo que hasta ahora, este año lleva un doblete. O sea, que Mercedes ni Red Bull ni nadie ha hecho un doblete. Y tercera posición para Valtteri Bottas, eh, cerrando ese gran fin de semana, con cuarta posición para Leclerc, quinto Chico Pérez, que sufrió alguna sanción porque originalmente acabó en la tercera posición, sexto Carlos Sainz, séptimo Stroll, octavo Fernando Alonso, noveno Jorras, el otro vez en puntos con el Williams, décimo con un décimo Latifi, firmando una gran segunda mitad de temporada, Sebastián Vettel 12 Antonio Giovinazzi 13 Kubica 14 Mick Schumacher 15 Mazepin ya que se retiró eh, con un problema 16 Hamilton y Verstappen que se retiraron y Gasly y su noda, que bueno su noda no empezó la carrera y Gasly pues casi que tampoco porque te
0: Ahora, es posible que hay algunas personas si no han visto la carrera sorprendidas por lo que has comentado, David, porque aunque lo has dicho muy de pasada, sí, has dicho, lo confirmo, Hamilton y Verstappen se retiraron, ¿no? Es probablemente la imagen del fin de semana en lo que se refiere a Fórmula 1 y yo creo que es correcto empezar a hablar precisamente por ahí porque corría la vuelta aproximadamente, la vuelta 30 de, de la carrera. Y bueno, creo que no hay que especificar que la primera curva, la primera eh, chicane del circuito de Monza es estrecha, eh, precisamente una de sus cualidades es que es estrecha y dos coches en paralelo pues normalmente tienen dificultades para pasar y cuando aquí se encontraban eh, Hamilton y Verstappen, pues Javi cuéntame lo que ocurría porque como digo ha sido la imagen del fin de semana sin duda.
2: Pues efectivamente, John, como decías, más o menos eh, vuelta 30. Y lo que pasa es que, bueno, Verstappen, aparentemente antes de estas vueltas eh, tenía una ventaja bastante cómoda respecto a Hamilton. Ya sabemos que Monza, a pesar de que es todo rectas, eh, bueno, parece contradictorio incluso, pero no se puede adelantar. Y, eh, bueno, pues Verstappen eh, tuvo una parada muy lenta, lo cual le hizo, eh, bueno, eh, supuestamente estar muy detrás de, de Hamilton. Pero es que Hamilton corría la misma suerte que, que su rival y también tenía una parada lenta y a, salida de los, a la salida... De los boxes terminaban encontrándose como, Pues evidentemente en la primera chicane. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, Hamilton miraba por el retrovisor donde estaba Verstappen que justo estaba viniendo y eh, bueno, pues eh, decide alargar un poquito más la, la trazada dejándole sin espacio y Verstappen, que ya sabemos que es un piloto muy agresivo, estaba intentando hacerle el lacito, terminó cogiendo la salchicha de, de una de, de estas curvas de, de la chicane y terminaban, terminaban estrellándose y además de una manera bastante curiosa porque estaba Verstappen por encima de Hamilton, de hecho una de sus ruedas terminó tocándole el casco, de hecho eh, el halo fue el que le salvó la vida a Hamilton muy probablemente.
0: Pues si hay mucho que comentar en este rápido resumen que ha hecho eh, Javi sobre el accidente de Hamilton y Verstappen, como digo, la imagen del fin de semana, sobre todo lo primero que hay que comentar antes de discernir las culpas, ¿no? que es lo que ha eh, alimentado el debate desde ayer, lo primero que hay que comentar es que como decía Javi, el halo ayer probablemente le salvó la vida o si no de un buen golpe a Hamilton. Porque el coche de Verstappen, si, nadie ha visto las, si no habéis visto las imágenes, recomiendo que lo hagáis porque su rueda eh, derecha eh, trasera está esencialmente encima de, de la cabeza y del, del halo de, de Lewis Hamilton, así que el halo ayer volvió a demostrar que es un elemento útil de seguridad en la Fórmula 1. Más allá de eso... Es un punto en el que dos coches no caben y, y los dos desde luego tenían intención de pasar. ¿no? Ahora comentaremos cuál ha sido la penalización y cuál ha sido la decisión oficial, eh, pero yo la mayor parte de las opiniones que he recogido por ahí, y creo que los tres estamos de acuerdo, es que es casi un incidente de carrera en el que los dos tienen un porcentaje alto de culpa, porque al final los dos van al límite y ninguno de los dos quiere ceder un palmo de terreno. No sé qué opinas tú, David, sobre esto.
1: A ver, es muy complicado, porque es que hemos visto esta imagen ya varias veces en la temporada, lo que pasa es que como no había pasado nada, pues eh, nadie decía nada, ¿no? La vimos en, en Imola, en la, primera, en la segunda carrera, con eh, Hamilton yéndose por encima de las bananas también, aunque por fuera de la curva, eh, con Verstappen cerrando a Hamilton otra vez en, en Cataluña, en la primera frenada, y con Hamilton también haciendo lo mismo en Portimao, ¿no? Entonces, eh, es complicado, porque, bueno, Hamilton no deja espacio, eso está claro. Pero bueno, hemos visto también otras acciones, como por ejemplo Stroll y Checo, si no me equivoco. Y, y al final los pilotos cogen esa escapatoria, ¿no? Y luego pues devuelven posición o, o lo que sea, ¿no? Y se juntó pues con un Hamilton que no cerró, esta vez por lo que sea, porque hay otras veces que ha dejado espacio, no cerró pues por la tensión del momento. Y un Verstappen que tampoco dio su brazo a tercer y no cogió la escapatoria, se fue por la salchicha y pues pasó lo que pasó. Yo estoy en un 50-50, o por decir algo, 51-49 de Verstappen. Porque creo que podía haber cogido la, la escapatoria y luego devolverle posición o lo que sea, pero ya te digo, es que no. es muy confuso.
0: Bueno, en cualquier caso, a ver, es, las opiniones eh, pueden eh, divergir un poco, pero en realidad nos movemos en ese 50-50. Yo creo que los tres, yo lo comentaba antes con Javi creo que. También al final casi se puede clasificar más como un incidente de carrera. Creo que Alonso también luego lo comentaba en declaraciones que él lo consideraba más un incidente de carrera. Es un palmo de circuito muy estrecho, los dos van al límite, los dos no quieren ceder ni un solo palmo de terreno como comentaba antes y al final se produce el accidente. ¿no? Yo creo que más allá de discernir las culpas y de la sanción que es probablemente lo que más ha enardecido el debate que lo comentaremos después, eh, lo más importante es que ninguno de los dos salió herido pues en un accidente que sin ser fuerte a nivel de velocidad podría haber sido feo si no llega a ser por el halo y bueno, yo creo que al final es lo más importante. Javi, coméntame si tú, tu reparto de culpas, al final, ¿cómo lo dejarías?
2: Eh, estoy un poco despistado. Hay veces que digo que 51 para Hamilton, 49 para Verstappen, justamente al contrario que David. Pero lo que está claro es que el accidente se podría haber evitado por parte de los dos. Es decir, si Verstappen decide, como bien dice David, coger la escapatoria, bueno, pues eh, podría haber evitado el, el, el accidente. De todas formas, eh, los adelantamientos están supuestamente se tienen que hacer en pista y no hay por qué coger la escapatoria, a no ser que evidentemente estés evitando un accidente potencial porque el otro piloto no ha podido hacer lo suficiente para parar el coche. Y eso es a, a lo que voy, que es que Hamilton también podría haber evitado el accidente. Más que nada porque a la velocidad que salió de los boxes no iba pasado de frenada al primer vértice de la curva. Y va mirando por el retrovisor dónde está Verstappen, que voy a dejarle el espacio justo y tan justo. Y la verdad es que podría haber hecho la trazada como Dios manda. Pero bueno, al final, oye, cada uno tiene parte de culpa, así que lo justo es decir 50-50.
0: Pues será un 50-50, pero probablemente la FIA no piensa lo mismo, porque la sanción que conocimos después de la carrera para el piloto holandés, para Max Verstappen, eran tres posiciones de sanción para el próximo Gran Premio, para el Gran Premio de Rusia, y bueno, creo que no hace falta que diga que el debate en redes sociales ya estaba eh, montado, porque vimos una imagen similar. De alguna manera en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que en este caso parecía ser más, evidentemente, Lewis Hamilton el que empujaba a Verstappen fuera de la pista y aquella vez la penalización para el piloto británico fue de solamente 10 segundos que, bueno, podía, entre comillas, administrar cómodamente en cualquiera de las paradas de aquel Gran Premio, ¿no? entonces Ahí es donde ha surgido el debate. Quiero preguntaros a vosotros qué opináis, si creéis que la sanción para Verstappen es justa, teniendo en cuenta que más o menos, y dentro de que son dos situaciones muy distintas, podemos encontrar eh, bueno, pues alguna, algunos símiles entre ellas. David, cuéntame.
1: Pues a ver, eh, yo, lo del tema de, de la FIA, de que argumenta de que no está en ningún momento por delante, es por el motivo, único motivo que quizá me, me he declinado un poquito más. A favor de Hamilton, mínimamente, ya te digo, un 1%. O sea, tampoco es que diga que Hamilton no ha tenido culpa. Pero es el argumento que usa la FIA es lo que yo también... El único argumento que tengo para decir que fue a lo mejor un poquito más culpa de Verstappen, que en ningún momento estaba por delante e intentó meterse por donde no había, ¿no? Pero claro, eh, venimos de lo de Gran Bretaña, 10 segundos. Y ya no es que fueran 10 segundos a Hamilton, es que fueron 10 segundos con luego carrera ganada, ¿no? Eh, pero claro, imagínate, Verstappen eh, hace lo de la salchicha y en vez de subirse encima, simplemente le da a Hamilton y le rompe el triángulo de la suspensión. Hamil eh, Verstappen sigue en pista y Hamilton no. Eh, yo creo que a Verstappen le habrían metido a lo mejor, quizá en el momento, a lo mejor esos 10-5 segundos, 10 segundos, y a lo mejor lo ganaba la carrera o yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, si hubiera pasado eso, sería más justo quizá, porque claro, eh, se mantuvo en pista. Pero al ser a posteriori eh, es que es muy complicado porque, claro, al ser a posteriori no le puedes meter 10 segundos en una carrera o lo que sea. Tienes que meterle eh, posición en, en, en parrilla porque creo que no hay otra sanción. Eh, si es a posteriori creo que no hay otra sanción que es simplemente posiciones en parrilla. Entonces es, es muy complicado por el tema de que los dos se fueron fuera, ¿no? Eh, no sé, la verdad. Quizás a comparativa es algo injusto, pero claro, ¿qué haces?
0: Bueno, pues ahí está la opinión de David. Te quiero preguntar a ti también, Javi, sobre esta doble, doble moral que criticaban algunos en, en parte de, de, por parte de la FIA. Eh, bueno, en la comparación entre esos 10 segundos de penalización o tres puestos en Rusia. ¿Qué opinas tú, Javi?
2: A mí me parece, sin duda, que es un tema muy difícil a tratar eh, por parte de la FIA. Sinceramente, eh, la reflexión que estaba haciendo mientras David hablaba es que ¿por qué en el fútbol podemos ver a veces... Que se pone tarjeta roja a un jugador de un equipo y a otro jugador cuando se enzarzan, a otro jugador del otro equipo. Pues realmente es que los dos estaban luchando y los dos fueron unos cabezotas y realmente los dos acabaron fuera de carrera. ¿Y qué pasa cuando los dos acaban fuera de carrera? Muy bien, os habéis fastidiado la carrera, pero realmente lo que están haciendo es poner en peligro a los otros pilotos. Me parece muy bien y de hecho me parece un argumento suficiente como para que la culpa al final haya sido un poco más de Verstappen, el hecho de que nunca haya estado por delante de Hamilton, pero me parece que tampoco se puede negar o, o olvidar que, que Hamilton ha tenido parte de la culpa, con lo cual, bueno, tres, o sea, tres posiciones de sanción para Verstappen. Igual es un poco injusto, pero bueno, si decidís ponérsela me parece muy bien, pero que a Hamilton le caiga también un poco. Y por cierto, que no se nos olvide, no solo, no solo han sido tres, o sea, tres posiciones de sanción para Verstappen, sino que han sido dos puntos de la superlicencia. Con lo cual, para ser un accidente, bueno, no, no similar, similar al de Gran Bretaña, pero que al final están luchando por posición, me parece que se han pasado bastante.
0: Bueno, pues ahí dejamos un poco eso, nuestras opiniones sobre este tema. Os recuerdo que en nuestro Instagram de Slow Button ayer Javi hizo un vídeo prácticamente indirecto horas después de que ocurriera analizando ese accidente en detalle con todas las imágenes y os recomiendo encarecidamente que paséis a verlo porque tal vez, bueno, pues agregue un poco más de luz a esta cuestión. Si os parece vamos a cambiar ya de tercio y vamos a hablar de la escudería naranja de los chicos de McLaren porque ayer sin duda en medio de este caos entre Hamilton y Verstappen tuvieron un día como no se conocía otro desde hace mucho tiempo para, para esta escudería. Daniel Ricciardo consigue la primera posición con Landon Norris Scott, en la segunda y como bien decía David al principio del podcast era la primera victoria para McLaren desde el año 2012, así que bueno, coméntame comentadme, David qué tal vistes tú ayer a McLaren y cuáles crees que fueron la, las claves del éxito ¿no?
1: Bueno, pues McLaren ya venía muy fuerte todo el fin de semana, eh, sobre todo porque bueno tiene una gran velocidad punta, no entonces al final en Monza es lo que te da la victoria una gran velocidad punta eh, y estuvieron los dos muy bien, porque sobre todo Ricciardo eh, saliendo por la zona sucia y le pasó ya um, a Verstappen en pista, y, y bueno, luego mantuvo un gran ritmo y luego después Norris pues, se aprovechó del, pen, del percance de Hamilton y Verstappen, aunque hay que decir que después de la parada salió por delante de ambos, o sea que realmente antes del, del desastre eh, ya iban 1-2, así que McLaren ha estado muy fuerte todo el fin de semana, y alegra mucho, ¿no? O sea, yo como, como fan de Ferrari también me alegra mucho que McLaren esté ahí porque son las dos escuderías más fuertes de la historia de la Fórmula 1 y sobre todo Ferrari lleva mucho sin ganar nada, pero es que McLaren ha estado en un pozo muy grande. O sea, McLaren venimos de, de años de 2015, 2016, 2017, con McLaren Honda, con McLaren 17, 18 últimos, o sea, con en un pozo terrible, ¿no? Y ha pasado muchísimo tiempo. Y ahí están, ¿no? Después de muchísimo trabajo duro, de, de muy buenos rendimientos estas últimas temporadas, pues hay 1-2 y primera victoria es 2012, así que me alegro mucho por, por la escudería británica.
0: Como bien decías David, venían demostrando todo el fin de semana que tenían buen ritmo, la velocidad punta sin duda les ha ayudado en un circuito de rectas y de motor como es Monza, como hemos comentado antes ya en la propia carrera sprint conseguían tercero y cuarto puesto que les aseguraba pues, bueno, que el rendimiento estaba siendo bueno y no puedo estar más de acuerdo en lo que comentas creo que, que prácticamente todos los aficionados de la Fórmula 1 independientemente de, de qué escudería apoyen eh, tienen que estar contentos por McLaren porque es una escudería mítica y es una escudería que como bien dices ha estado unos años trabajando para salir de, del, del pozo, y no, por no decirlo de otra manera manera, eh, en el que llevaban unos años metidos y oye, la verdad es que como digo creo que no habrá ningún aficionado a la Fórmula 1 que no esté contento por ver a Ricciardo también que llevaba tiempo sin ganar, si no me equivoco desde Mónaco de 2018 eh, y bueno, pues eso los chicos de naranja que pueden estar bastante contentos con este fin de semana. ¿Cómo, cómo los has visto tú todo este, todo este Gran Premio de Italia, Javi?
2: Pues la verdad es que lo habéis dicho todos. Mira, Ricciardo hacía muchísimo tiempo que no ganaba. McLaren, una escudería mitiquísima. También venía pff, de terribles resultados en la época de Fernando Alonso. Y la verdad es que haberles visto crecer de la mano de, bueno, el propio Alonso, aunque no consiguiesen grandes resultados. Y luego, bueno, eh, con Carlos Sainz ha sido increíble, ¿no? Ver esta progresión y que hayan... Dejado atrás los, los fantasmas del pasado, que sobre todo uno de ellos, eh, hablando técnicamente, era el drag y que ahora un coche funcione también en Monza, cuando antes corría tampoco el coche, es increíble. La verdad es que es un coche velocísimo en recta y, y bueno básicamente ha sido eso lo que les ha dado la oportunidad de luchar por estas posiciones en Monza.
0: Veremos si el rendimiento sigue siendo exponencial en el equipo británico y vamos a ver si en esta temporada pueden dar alguna alegría más. Quería hacer un apunte simplemente rápido sobre, sobre el equipo McLaren y es que una vez que Norris se quedó en segunda posición eh, con Ricardo liderando la carrera y una vez que ya había ocurrido el accidente entre Verstappen y Hamilton, eh, fue el piloto británico el que comentaba por radio si, bueno, si estaba bien donde estaba, si querían que adelantara, si querían que que buscara la primera posición, eh, bueno, al final le dijeron que no era necesario que se quedara donde estaba, una decisión yo creo que más que acertada, teniendo en cuenta que lo que más les interesaba en ese momento era tirar, alejarse del resto de coches y no, no pelear y perder tiempo, ¿no? Así que Norris también demostrando que, que es un hombre de equipo que, bueno, que creo que sabe que tiene futuro asegurado en McLaren y que ya tendrá tiempo de, de tener sus propias victorias. Pasamos al siguiente tema que queríamos tratar hoy, eh, vamos a hablar, bueno yo lo he llamado aquí escuderos, eh, perdonadme por utilizar la palabra, pero bueno queríamos hablar de botas por un lado y de Pérez por otro, eh, dos pilotos que tuvieron una carrera muy diferente, vamos a hablar primero del finlandés, que ya hemos comentado antes eh, por su parte, que bueno, ganaba la carrera sprint, salía desde la última posición, sin embargo por penalizar eh, por cambio de motor y a partir de ahí, yo creo que como decíamos antes, hacía una de las mejores carreras de, de su época Mercedes, ¿verdad David?
1: Pues sí, de las mejores, porque es que, bueno, no, solo hace falta ver Monza del año pasado. Monza del año pasado, no sé si se quedó quinto sexto por ahí, eh, hubo un momento que, que no podía adelantar. No podía adelantar, eh, salía de, de, de los rebufos, llegaba a las rectas, aire, a las curvas, aire sucio, y no podía adelantar, ¿no? Y claro, ayer, pues eh, bueno, yo la verdad pensé, a ver, Botas, eh, que sí, que tiene muy buen ritmo y tal, pero va a salir el último, eh, le va a costar adelantar la vida, ¿sabes? Pues eh, mira, eh, botas eh, del 17, no, de bueno, sí, del 17 al final, porque eh, si su nodano no salió, bueno, no, 19, no sé, da igual, su Nova no salió el 19 hasta la tercera posición, hizo un carrerón tremendo, con un, un ritmo muy bueno y, y sobre todo manteniéndose también detrás de algunos coches cuando se tenía que mantener, pasándolos en, en pista. Y pues sí, la verdad, muy buena carrera de, de botas, que yo creo que esa tranquilidad que le da el tema del contrato de Alfa Romeo. Lo va, creo que lo va a notar y Mercedes, yo creo que también se va a beneficiar de ello.
0: Justo quería comentar ese tema porque parece por lo menos sorprendente. Y ahora te pregunto a ti, Javi, eh, que justamente desde que sabe, yo creo que tiene el futuro asegurado en la Fórmula 1 y además con un contrato de varios años, que era yo creo que lo que le venía haciendo falta a Botas eh, hace un tiempo, porque al fin y al cabo llevaba bastante tiempo renovando de año en año y no, y no teniendo futuro asegurado con Mercedes. Eh, desde ese momento, yo creo que el salto de nivel, bueno, lo veremos en siguientes carreras, ¿no? Igual está haciendo un espejismo, pero el salto de nivel en él mismo a nivel mental y yo creo que tranquilidad va a ser importante. No sé qué opinas tú de esto, Javi.
2: Pues la verdad es que me encantaría muchas veces saber qué es lo que piensan los pilotos. Por ejemplo, eh, Norris cuando le dijeron que se quedase en segunda posición o Bottas cuando le, le confirman oye que va a tener un contrato duradero en Alfa Romeo. La verdad es que no sé cuánto habrá influido, pero desde luego sí que parece que, que ha sido bastante. Eh, vemos a un Bottas mucho más tranquilo y brillar, en por lo menos en este circuito en el que antes no brillaba. Justamente como decía David, el año pasado hizo una actuación pésima eh, teniendo, oye, pues... Eh, el año pasado, que el Mercedes todavía era, sin duda, el mejor coche de la parrilla, pues no podía adelantar a otros coches que eran bastante peores. En cambio, este, este fin de semana le hemos visto brillar de principio a fin y además con condiciones bastante complicadas, como el domingo, que como bien decía David, pues salía el 19 y finalmente, oye, pues terminó eh, hace, haciendo una carrera bastante inteligente, sabiendo, oye, manejar los tempos de la carrera y al final, tercera posición para el Chapo.
0: Vamos a hablar también del otro escudero, del otro segundo piloto de Sergio Pérez, el mexicano que salió desde la posición número 9, si no me equivoco, eh, no debió tener una gran carrera a sprint, pero luego sí que se redimió un poquito en la carrera, en la oficial, eh, y, y bueno, al final entró en meta en tercera posición, pero por una cuestión de sanciones y de adelantamientos fuera de sitio, nunca mejor dicho, eh, al final acababa en esa quinta posición, que me cuentas de esto, David?
1: Sí, Checo ha tenido un fin de semana raro, eh, más que nada por, bueno, eh, sí que es verdad que la clasificación del viernes, la tradicional, digamos, de las Q1, Q2, Q3, fue bastante floja, después la carrera sprint no fue gran cosa, eh, tuvo mucho pique con Stroll, en la cual sprint le pasó y luego le tuvo que dejar otra vez pasar, se fue por fuera de las chicans y de las variantes varias veces, no. Eh, cosa que ahora comentaremos por la sanción, y luego se quedó detrás de Giovinazzi sin poder pasarle y sí que es verdad que en la carrera ya pasó a coches más rápidos, pasó a los Ferrari y se quedó ahí en la tercera posición después de todo el lío de Verstappen y Hamilton aunque bueno luego después pues precisamente otra de estas eh, pasadas de, bueno pasadas no sino que se va por fuera adelantado en este caso a Charles Leclerc le costó una penalización de 5 segundos, eh, fue raro porque normalmente el ingeniero ahí falló la comunicación supongo te suele decir que dejes pasar como ya lo hicieron con Stroll el, el sábado, o sea que no es que fuera una cosa que novedosa, ¿no? y sin embargo no lo hicieron y bueno, se quedó al final en esa quinta posición, eh, bueno, teniendo en cuenta de que Bottas se acabó el tercero, al final es, si la penalización digamos que, que hubiera ayudado más al equipo no, así que para mí mejor botas que, que Pérez este fin de semana, pero bueno, eh, arreglando también como siempre en carrera lo que quizá le costó más en la quali.
0: No sé qué me contarás tú, eh, Javi, de este tema de Pérez, pero es que al final la comunicación entre ingenieros y piloto es muy importante, ¿no? Y este tipo de errores es lo que lo demuestra.
2: Pues eh, desde luego, hay que tener eh, buena comunicación. Por eso es muy importante tener un buen ingeniero. De todas formas, eh, no hay que olvidar que Checo también tiene parte de la culpa. Yo creo que son dos tipos de sangre. La sangre finlandesa, la que, oye, pues eh, quizá es un poco eh, sangre horchata a veces en situaciones en mm. las que se requiere echarle un poco de huevos al asunto, con perdón. Eh, pero luego sí que es cierto que a la hora de adelantar y todo eso, bueno, pues eh, quizá miden un poco mejor los espacios y, y valoran mejor el riesgo, a diferencia de Checo, que muchas veces vemos, eh, bueno, pues cómo eh, se acelera. Por ejemplo, en la carrera de a sprint de Gran Bretaña cometía un error que luego le costaba, bueno, pues eh, bastantes posiciones en la carrera de, del domingo. Y, y bueno, a pesar de que el ingeniero no le habló, eh, Checo fue quien hizo ese movimiento y quizá Fernando Alonso sí que, por ejemplo, eso eh, es un simple ejemplo, eh, hubiese preguntado por radio, oye, ¿debo devolver la posición? La verdad es que no sé, pero esa es mi opinión.
0: Según hablaba ahora Javi, me estaba viniendo a la mente que en las dos carreras sprint que hemos tenido hasta ahora hemos visto a, a los segundos pilotos de las principales escuderías, en su momento fue a Checo Pérez en Gran Bretaña y ahora ha sido a Botas por diferentes motivos, salir desde muy atrás en la carrera y luego hacer grandes remontadas porque si no me acuerdo mal, en esa carrera sprint de Gran Bretaña, aunque con menos éxito que Botas este fin de semana Checo Pérez también tuvo que hacer una, una remontada importante. En otras cuestiones vamos ya con el siguiente tema, el que quería comentar y que creo que ya desde este punto le puedo dar la palabra a David para que hable durante un rato. Vamos a hablar como no de Ferrari, que corría en casa delante de toda su afición, delante de los tifosí. Y bueno, cuéntame David, ¿cómo los has visto? ¿Cómo viste a Carlos y a Leclerc, que al final conseguían cuarta y sexta posición? Eh, más o menos, entre comillas, podríamos decir que los aficionados pueden estar contentos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, también fue uno de los monzas más atípicos quizá, junto al del año pasado evidentemente que no había público. Y pues se juntaban las dos cosas, ¿no? Entre que Ferrari no lleva muy bien dos años, ¿no? Y que, que no había demasiado público, pues quizá fue el Monza más atípico. Eh, tema de las entradas, pues al final no hubo, entre que en Italia todavía hay restricciones de, de, pues, de aforo, ¿no? No es como en, en Gran Bretaña o en Hungría o en porque los hemos visto las grandes repletas, sino que había también pues, restricciones como aquí en España, por ejemplo. Eh, y luego también que al parecer las entradas, el Ministerio de Sanidad, no sé qué, eh, como que dio muy tarde el visto bueno y al final el Monza también sacó muy tarde las entradas con un precio bastante elevado, creo, y eso hizo pues que ni siquiera el 35.000 personas que estaban previstas se llenara, sino que al final se quedaron unas 20.000. Así que bueno, en eh, cuanto a los tifos pues algo más atípico, aunque siempre veíamos las gradas con banderas y, y gente de apoyando a Ferrari. Y en cuanto bueno en a la escudería, al equipo. Pues un poco raro porque, claro, es que, bueno, Enzo Ferrari, para quien no conozca la frase, dijo que, bueno, los, la aerodinámica era para la gente que no supiera hacer motores. Y bueno, aquí se junta un poco todo porque, entre el que el motor no es muy bueno, pero también la aerodinámica no es una gran cosa, el Ferrari en recta pues no corría nada. Y bueno, pues eh, yo creo que Ferrari hizo lo máximo que podía hacer, ¿no? Que fue un, un cuarto y sexto. Quizá, Carlos, ahí en, al final, un poco, un poco frío, Carlos, porque yo creo que también esa bajada de confianza de, del accidente que tuvo los libres tres junto antes de la carrera de sprint, pues le, le, le minó un poco ¿no? la, la moral y estuvo un poco más eh, frío de lo, de lo normal, yo creo, porque bueno, Leclerc aguantó ahí muy bien cuarto y quizá a Carlos le falta un poquito de ritmo para haberse metido en esa quinta posición, porque Checo cuando penalizó, hubo un momento que estaban los dos, de, los dos Ferrari delante, sin embargo le quitó al final esa posición, así que quizá a Carlos un poco frío por, por, esas, eh, por esas sensaciones quizás y, y bueno, eh, el equipo, pues en general yo creo que Hizo lo máximo que podía hacer, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que yo había comentado antes de, de empezar el episodio que creía que era conveniente comentar el tema de, de Carlos, que tal vez le vi un poco frío, pero él mismo lo declaraba, ¿no? Al final un accidente en X punto del circuito, y creo que es una cuestión mental de los pilotos, te mina ligeramente la confianza y ya enseguida te hace bajar los tiempos. Si combinamos eso con que era notable ayer comparado con otros coches que la velocidad punta en las rectas de Monza del Ferrari pues era mucho más baja y que estaban en una inferioridad de condiciones importante, pues bueno podemos entender que tal vez habrá que ser conformistas con este cuarto y sexto puesto que al fin y al cabo siguen siendo buenos puntos eh, para Ferrari. La lástima principal es que su principal competidor, eh, McLaren ayer dio un golpe encima de la mesa y se llevó una cantidad de puntos más que importante, así que se alejan en la tabla de constructores, Ahora la repasaremos al final del episodio. Para seguir avanzando con los temas, creo que conveniente hablar de Alonso, no olvidarnos del otro piloto español que ayer conseguía la octava posición y no sé Javi qué me quieres eh, comentar de Alonso, pero yo creo que principalmente el análisis que se puede hacer de él es que hizo la mejor carrera posible y tampoco tuvo más opciones de mejorar, ¿no? Pues
2: efectivamente, yo creo que no lo podrías haber dicho mejor, al igual que Ferrari es todo lo que podía hacer, sabiendo que estas son las armas que tenemos, no tenían velocidad punta, Fernando Alonso una vez más salvó los muebles del equipo alpine y realmente hizo todo lo que tenía en su mano, eh, una carrera bastante discreta ya que, bueno, se quedó eh, literalmente en tierra de nadie, pero al final, oye, supo defender su posición y, y supo estar acertado, que al final, eh, bueno, es lo que es lo que importa, ¿no? No cometer errores en un circuito y, y no despistarse cuando realmente lo tienes
0: en la mano. Eh, me pide la palabra David, así que cuéntame.
1: Eh, sí, me estoy acordando ahora que hubo una polémica con Stroll que Alonso, el salvaje Alonso vuelve en, en redes sociales porque subió una historia que mucha gente no lo entendió, que decía algo así como eh, amarillo igual acelerar, verde igual amarillo, ¿no? Y es que Stroll, al parecer, en eh, bueno, Alonso estaba seguro por radio, de hecho se lo dijo al ingeniero según acabó la carrera, que iban a acabar P7, porque Stroll al parecer aceleró en doble bandera amarilla y, y al final le hacía, creo que le dio una reprimenda verbal a Stroll o algo así, de, de no, el, no de no acelerar en bandera doble amarilla. Pero normalmente suele ser sancionable. Entonces, bueno, a Alonso también le pilló ahí un poco caliente, ¿no? Quizá esa decisión de, de la FIA.
0: Es verdad que yo había visto la historia y no la había entendido al 100%, eh, pero ahora que ya me la has puesto en contexto, pues mucho mejor. Eh, bueno, pues ahí está la, la decisión de Alonso de subir esa historia en relación a lo que ocurría con Stroll, pero finalmente la FIA independientemente de que hubiera reprimenda verbal o no, le dejaba la posición al piloto de Aston Martin. Algunas otras cosas que comentar muy por encima antes de, de bueno de ir terminando este episodio, yo creo que hay que hablar de Giovinazzi un poco, que jugaba en casa y que digamos que tuvo al menos una carrera sprint buena, tuvo porque conseguía la octava posición para el domingo y luego que tuvo una salida un poco accidentada, ¿no Javier?
2: Pues sí, es una pena porque justo ahora que está su futuro en juego, eh, cada vez que parece que cada vez que Giovinazzi tiene oye, la posibilidad de firmar una grandísima carrera o tiene mala suerte o, o comete un error gravísimo como el que cometió ayer y es que a la salida de la segunda, segunda variante, eh, bueno, digamos que no, no pudo hacer bien la curva y... Tuvo que atrochar, tuvo que acortar esa curva y no miró el retrovisor a la hora de reincorporarse a pista y justamente estaba Carlos Sainz que bueno le, le dejó sin espacio. Su rueda trasera tocó con el tren delantero de Carlos Sainz y terminó chocando contra el muro, aunque sin grandes daños, pero sí que es cierto que hay que mirar o por lo menos hay que ser un poco más cauto a la hora de, de volver a pista.
0: Más toques que vimos, porque desde luego hubo más toques en las estrechas curvas y en las fuertes frenadas de Monza. Eh, Sebastián Vettel ayer que recibió bastantes golpes, por lo que me habéis comentado. Uno de ellos que sí que he visto fue con Ocon, llegando precisamente a esa segunda variante. El piloto francés le cerraba un poquito y tenían bueno, contacto ligero, ni siquiera ninguno de los dos trompeaba. Pero bueno, eh, ¿tuvo otro también otro incidente Vettel en las salidas si no me acuerdo mal, David?
1: Sí, eh, con Stroll, de hecho, le, le pasó bien Stroll a Vettel a Stroll. Luego Stroll en la Lesmo 1 o Lesmo 2, no, no me acuerdo cuál fue, le estranguló fuera pista. Y bueno, eso le vino bien a, a Fernando, que luego le pudo pasar. Pero, pero los dos pilotos de Aston Martin salieron muy bien y luego entre ellos se fueron complicando la vida.
0: Y por terminar ya, pues bueno, tuvimos también un toque entre los dos has, entre Nikita Mazepin y Mick Schumacher, cuando llegaban precisamente a esa misma curva que comentaba ahora, la de la del choque entre Betel y, y Ocon, y bueno, también tenían ligero contacto, y bueno, por añadir algunos matices más rápidos, mal fin de semana, bueno, o mejor dicho, mal domingo para la y Alfa Tauri, que nos estaba acostumbrando ya, sobre todo Gasly, a buenos resultados, y que ayer la verdad es que tuvieron un día fatídico, ¿verdad Javi?
2: Pues sí, totalmente. La verdad es que, bueno, entre lo de Sunoda, que al parecer en las vueltas de, calenta, de calentamiento antes de formar la preparrilla tuvo unos, unos problemas con la refrigeración de los frenos, tuvieron que retirar el coche incluso antes de que empezase la carrera y el pobre Gasly que al final solo pudo dar tres vueltas, eh, yo creo que hay que relacionarlo un poco con ese accidente que tuvo el día anterior, eh, tuvieron que cambiar algunos elementos, no sé si porque se rompieron o, o por tema de penalizaciones, quizá decidieron penalizar en ese, en ese momento, pero la verdad es que no Pudieron dar más de tres vueltas y bueno, pues un resultado, un cero para, para Alfa Tauri que por lo menos Gasly sí que venía haciéndolo muy bien y consiguiendo bastantes puntos.
0: Bueno, pues como ya hemos comentado, yo creo que todo lo principal de lo que nos dejó este fin de semana en Monza, vamos a hablar cómo se quedan las cosas ahora, ¿no? Y es que la clasificación del Mundial de Pilotos después de este Gran Premio de Italia se queda de la siguiente manera. Max Verstappen en primera posición con 226,5 puntos, Luis Hamilton le sigue con 221,5, Valtteri Bottas se pone en tercera posición con 141, seguido de Norris bastante de cerca, 132 Checo Pérez se mantiene en la quinta con 118 puntos. Charles Leclerc con cierto 4 en la sexta. Es Carlos Sainz el que le sigue con 97,5 en la séptima. Daniel Ricciardo después del del, bueno, del chute de puntos que tuvo ayer se queda en la octava con 83. Pierre Gasly, noveno con 66 y cierra el top 10 Fernando Alonso con 50 puntos. Si hablamos de los constructores, tenemos a Mercedes que se aleja ligeramente de Red Bull con 362,5 puntos frente a los 344 de la escudería de los dos toros. En tercera posición McLaren, 215, se aleja en esa pelea por la tercera posición con Ferrari que se queda con 201,5 puntos y es Alpine el que ocupa la quinta posición con 95 seguido de Alfa Tauri con 84 en la sexta. Bueno, chicos, pues creo que hemos comentado todo lo principal que nos dejaba este Gran Premio de Italia eh, de Fórmula 1. Hoy, la verdad es que no os podéis quejar porque los tiempos los hemos cumplido a la perfección.
1: Perfectamente, la verdad. Nos hemos propuesto más o menos eso, 30-35 minutos y pues lo que estoy viendo ya los 35 de momento, así que los tiempos bien.
0: Y nada, pues nos vamos a ver ya la semana que viene, ¿no? Este fin de semana no tenemos carrera, ya tocaba descansar después del triple header. Nos vamos a Rusia, nos vamos al circuito de Sochi. Eh, no sé qué expectativas eh, llegáis al circuito de Sochi, que yo creo que no es de los favoritos de la comunidad. No sé qué piensas, Javi, tú sobre este circuito, sobre este trazado de cara a hacer ese análisis de circuito.
2: Pues verás, eh, bueno, la, la vuelta de sección de análisis de circuito está grabada ya y la verdad es que eh, es sorprendente porque visualmente Sochi es un circuito que es bastante horrible, de hecho, bueno, la gente se queja mucho, pero la verdad es que es súper divertido de conducirlo y, bueno, disfruté mucho grabando la vuelta, con lo cual, pues ahora que entiendo un poco más eh, qué se juegan los pilotos en cada curva, quizá lo disfrute un poquillo más.
0: Pues nada, vamos a ir cerrando, como ya decía. Nos veremos dentro de dos semanas en el circuito ruso de Sochi con el siguiente Gran Premio. Ya nos vamos acercando, a, bueno, pasada la mitad de temporada, nos vamos acercando hacia el final, eh, que lo tendremos alrededor de, de diciembre. Y es que, como ha pasado el tiempo, que ya estamos en el episodio 26 de The Slow Button. Eh, nosotros nos vamos a despedir por hoy. Muchas gracias, David, por estar conmigo.
1: Muchas gracias como siempre y volveremos con el Gran Premio de Rusia.
0: Y lo mismo digo, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, John. Y nada, sobre todo muchas gracias a todos los que nos seguís, a los que os escucháis los episodios semanales y sobre todo os vuelvo a invitar de nuevo a todos a que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, acabamos de llegar a mil seguidores, también os podéis seguir en Twitter y ahí pues bueno, vamos subiendo contenido de otro tipo complementario a lo largo de la semana para que se os haga más corta la espera entre domingo y domingo. Como digo, nos vemos dentro de dos semanas en Rusia, un saludo, buenas tardes.